0: Al día, con tribunito por la mañana A continuación, la actualidad informativa nacional e internacional Este viernes 4 de marzo de 2022 Después de un extenso análisis, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos Tinaher, dio luz verde para que las universidades a nivel nacional Reinicien sus clases de manera semipresenciales Así lo confirmó la doctora Ángela Salgado, quien es el enlace entre la Secretaría de Salud y Sinajer, luego que se suspendieran en 2020 por la COVID-19. Salgado recordó que de manera gradual a nivel inferior ya se retornó y es necesario que se retorne a clases presenciales en el nivel medio y superior. Las universidades ya podrán regresar a las clases semipresenciales, principalmente en el área de la salud. Por lo tanto, son las que vamos a ir evaluando poco a poco para determinar la instalación de las medidas de bioseguridad efectivas para evitar el contagio, relató Ángela Salgado a medios de prensa. Más noticias con Tribunito por la mañana. Autoridades de la Iglesia Católica confirmaron el jueves la muerte violenta del padre José Enrique Vázquez Cálix, párroco de la Iglesia San José del barrio Medina de San Pedro Sula, cuyo cuerpo había sido ingresado a la morgue sanpedrana en calidad de desconocido y se encontraba desaparecido desde el pasado miércoles. Al sacerdote, los miembros de la iglesia lo habían reportado como desaparecido debido a que no se sabía nada de él desde las 9 de la mañana del 2 de marzo, cuando salió de la casa de la mamá en Agua Azul Sierra para atender las misas en la tarde, el miércoles de ceniza en la parroquia San José, en el barrio Medina. Hasta ayer, en horas de la mañana, los familiares y miembros de la iglesia no sabían nada de su paradero, pero las autoridades policiales informaron sobre el encuentro del vehículo en que se transportaba el padre Quique, como se le conocía con cariño, en el puente La Regina, del municipio de Victoria, departamento de Yoro. El obispo de la diócesis de San Pedro Sula, Ángel Garachana, dijo que el cuerpo del padre Vázquez Cali fue encontrado en Morazán, Lloro, mientras que el vehículo donde se transportaba estaba en una calle de Victoria, en ese mismo departamento. Continuamos con las informaciones en Tribunito por la mañana. El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en audiencia virtual número 45, designó a la magistrada reina auxiliadora Hércules para que conozca la solicitud de los Estados Unidos de cuatro dueños pedidos en extradición por delitos relacionados con el narcotráfico. Según el rol preestablecido aprobado por el mismo pleno, por unanimidad de votos se ratificó esta petición y ahora el expediente fue tornado al juez que conocerá esta extradición informó el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, periodista Carlos Silva. Tras ser entregado el expediente a la juez de extradición de primera instancia, se giraron las órdenes de captura correspondientes a los despachos de la Secretaría de Seguridad para que se ejecuten las mismas y así poder extradar a los encausados para el desarrollo de la audiencia de información y dictarles el respectivo arresto preventivo correspondiente. Más noticias con Tribunito por la Mañana. Más de 80 hectáreas de bosque resultaron afectadas ayer por un incendio forestal en un sector del municipio de Santa Lucía, Francisco Morazán, en cuya extinción trabajó el Cuerpo de Bomberos en conjunto con cuadrillas del Instituto de Conservación Forestal ICF y de la Municipal Ambiental UMA, de ese término municipal. El encargado de Protección Región Forestal de Francisco Morazán, Henry Amaya, informó que el fuego comenzó en la zona de Lomas de Santa Lucía, desde el miércoles pasado a las 2 de la tarde A partir de ese momento se activó el trabajo de las cuadrillas Que maneja el Comité Nacional de Protección Forestal con Aprofor. El combate al incendio duró hasta el amanecer del jueves Y se retomó con brigadas de distintos actores Como el ICF, Fuerzas Armadas, Cuerpo de Bomberos La Unidad Municipal Ambiental de Santa Lucía Con un número total de 80 personas Aproximadamente se han quemado un total de más de 80 hectáreas Detalló... Honria Maya, encargado de protección de la región forestal de Francisco Morazán En este momento, más noticias con Tribunito por la mañana Hemos encontrado receptividad de parte del gobierno estadounidense manifestó Juan Carlos Sicafi, presidente del Consejo Hondureño de la empresa privada COE, quien realiza una visita en Estados Unidos donde se reúne con varios funcionarios de ese gobierno El líder empresarial dio amplias declaraciones a la radio capitalinas, donde indicó que han sostenido importantes reuniones con altos funcionarios y congresistas de la administración del presidente estadounidense Joe Biden. El presidente del COEC mencionó que la migración, generación de oportunidades, inversión, lucha contra la corrupción y la impunidad entre los temas fueron tratados con autoridades de Estados Unidos quienes están interesadas en el progreso y desarrollo de Honduras. Recientemente, el presidente del COEC, Juan Carlos Sicafi, se reunió con la congresista demócrata Norma Torres, el secretario adjunto Ricardo Zúñiga y Tim Kane, presidente del Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. Noticias internacionales. Desde que el ataque de fuerzas rusas a la central nuclear de Zaporilla y su posterior toma de control traslada el foco a la seguridad de determinadas infraestructuras de energía especialmente sensibles, y sometidas al riesgo de un conflicto bélico. Eso en un país como Ucrania, en el que está la antigua central de Chernóbil donde en 1986 un accidente nuclear generó la mayor tragedia de ese tipo en la historia, y con la particularidad de que la central nuclear de Saporizhia es incluso de superior dimensión hasta el punto de que es la mayor del continente europeo. Objetivo militar, como otras infraestructuras de energía, las tropas rusas consiguieron tomar la central de Zaporiyia, confirmó el regulador nuclear estatal de Ucrania, que añadió que el personal de la planta controla el estado de los bloques y garantiza su correcto funcionamiento. En los deportes, recientemente se ha conocido la sorpresiva noticia que el técnico del club deportivo Victoria de la Seiba, José Salomón Nazar, amenazó con irse del club por algún problema con la junta directiva del equipo seimeño según fuentes locales al parecer todo lo que era paz absoluta en el equipo Jaibo se ha vuelto tempestad luego de la derrota en el clásico seimeño ante el club Vida y todo previo al juego con el Honduras Progreso cuando visitan a Honduras en el estadio Humberto Micheletti y precisamente que se ha conocido que este partido fue ganado por el Honduras Progreso 2-1 y esto afecta al victoria en la tabla de posiciones ya que ha sido superado por el club capitalino Olimpia al técnico Salomón Nazar ya se le hizo una oferta formal de renovación por un año más pero aún no ha respondido ya que la idea es retornar a Tegucigalpa su hogar de domicilio pero no se descarta su continuidad ya que su trabajo ha sido muy efectivo en el actual campeonato transformando a un equipo de segunda división como era hasta hace unos meses el club victoria en uno profesional y aspirante a la liguilla y este ha sido el boletín de noticias de Tribunito por la mañana de este viernes 4 de marzo de 2022 gracias por tu atención Tribunito por la mañana te invita a estar atento a su próximo boletín informativo